0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar hoy es un especial de libros de suspenso y terror porque Halloween, Sawin Nuevo Año Brujil, sí, Día de Brujas Entonces se me ocurrió que te podía recomendar algunos de mis libros favoritos y autoras y autores para estos días, aunque ya te he estado recomendando bastantes durante todo el mes, pero más faltan más. Este es mi podcast yo soy Tania Ochoa, yo soy Robotania aquí platicamos, platico de libros cultura y entretenimiento y podemos seguir platicando en redes sociales estoy como Robotania en Twitter, Instagram Facebook y también en TikTok este podcast lo escuchas desde Spotify, iTunes, Google Podcast Anchor y otras plataformas elige tu favorita y disfrútalo y también recomiéndalo por favor. También tengo un canal en YouTube en el cual comparto charlas contigo y desarrollo también temas de libros, cultura y entretenimiento para que te la pases bien mi canal se llama Robotania y comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera Eva es dibujante de cómics ella trabaja con Archie Comics, con Comixology y también tiene su propia editorial de cómics que se llama Boudica Comics ahí tiene su tienda en línea en sus redes sociales a ella la encuentras como arroba Eva Cabrera y ahí tiene el enlace a su tienda en línea para que consigas sus cómics entonces juntas tenemos un canal y es un canal en el que platicamos de cómics y cultura Geek. Lo encuentras también en nuestras redes sociales o búscalo en YouTube como Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera y listo. Cada viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania y entre semana te sorprendo con episodios sorpresa. <risas> Comenzamos con los libros de suspenso y terror. La primera autora me gusta mucho recomendarla porque es una escritora mexicana. Su nombre es Viviana Camacho. Fíjate desde su nombre. Ella es Viviana Camacho, pero no es su nombre real. Tiene otro nombre. Este nombre se lo puso porque es el nombre de su abuela. Yo la verdad es que sí le pregunté cómo te llamas realmente cuando la entrevisté por primera vez en algún momento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y honestamente no recuerdo si me lo dijo, pero creo que alguien iba con ella y le gritó para llamarle. O sea, le habló, no le gritó y le dijo su nombre real. Entonces después yo como que empecé a googlear y a buscar y pues ya di con su nombre. Pero yo le decía a Viviana, ¿no? Pues yo qué sabía. Eso me parece ya súper chido que se haya inventado o puesto el nombre de su abuela para hacer su nombre de escritora. Y bueno, Viviana Camacho es una escritora mexicana, tiene varios libros, novelas y cuentos. Y te quiero recomendar dos libros de cuentos que me encantan. El primero se llama Jaulas Vacías. Es una compilación de cuentos misteriosos, de suspenso y también fantasía, en los cuales siempre son Temas muy raros que podrían suceder solamente en sueños. Pero, pues como todos hemos tenido sueños y pesadillas, esos sueños de repente se sienten muy reales. Hay un cuento de una amiga que sueña con su amiga que ya no existe en este mundo, pero como que sí, le manda mensajes una cosa muy chida. Hay uno que me, me encanta de este libro que se llama, y es un cuento que se desarrolla en una ciudad posapocalíptica es una especie de videojuego porque la vigilancia de esta ciudad es extrema y obviamente le da privilegios a ciertas personas que están observando desde adentro de su casa para que esas personas que están como con algo especial en su comportamiento no se metan a su casa. Y las cosas funcionan como un videojuego de shooter es algo extremo, pero está súper bueno. Y también Viviana Camacho tiene otro libro que se llama La Sonámbula ambos libros son de Almadía Editorial y en La Sonámbula también tenemos varios cuentos, son cuentos violentos son cuentos con mucha fantasía que también provocan el miedo y la locura, así que te recomiendo si quieres leer textos cortos de una autora mexicana, que te consigas Jaulas Vacías y La Sonámbula de Viviana Camacho otro autor que es de mis favoritos de suspenso y de terror y también es mexicano se llama Bernardo Esquinca es un autor tapatío pero radica en la Ciudad de México, ya he realizado, también va Varias charlas con él para este podcast. Y algo fascinante también de Bernardo Esquinca, además de que sus textos siempre se desarrollan en un ambiente de terror y de suspenso, es que tiene un personaje que es un investigador, que es el investigador Casasola, porque además de terror y que todas sus historias eh, se desarrollan en la Ciudad de México, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, pues algunas tienen que resolver un caso y este señor Casasola es quien va resolviendo los misterios. Es un personaje recurrente en sus libros, aunque no es como que los libros continúen. O sea, las historias terminan en cada libro, pero en el siguiente te vuelvo a mencionar a este investigador. El primer libro que yo leí de Bernardo Esquinca se llama Belleza Roja y me dio muchísimo miedo. Es un libro editado por Fondo de Cultura Económica y es un libro sobre mujeres que quieren modificar su cara y su cuerpo para sentirse mejor, pero de una manera muy, muy tenebrosa. Y otro que me gusta mucho y que también fue de los primeros que leí de Bernardo Esquinca, porque como que los he leído conforme van apareciendo, he leído todos sus libros. Se llama Los niños de paja, es de Almadí editorial y me recordó muchísimo a los niños del maíz, ¿te acuerdas de esa película clásica de unos niños que pues empiezan a hacer cosas extrañas con elementos de la naturaleza, pero parece un culto es una película de 1984 que está basado en un relato del mismo nombre, que es parte del libro El Umbral de la Noche, escrito en 1977 por Stephen King yo conseguí la película en DVD, la verdad es que es fácil de conseguir, incluso es barata y sí me dio mucho miedo cuando la vi, la verdad entonces, este libro, Los Niños de Paja, de Bernardo Esquinca, pues desde el nombre, como que ya te remite un poquito, pero es un libro de cuentos y platica Bernardo Ardo Esquinca esto me lo encontré en la página de la editorial Almadía, que en 2003 se divorció de su pareja, entonces se fue a la Ciudad de México como para encontrar otro estilo de vida, pues para superar atravesar esta ruptura matrimonial y algunos amigos de por allá de CDMX le empezaron a pedir textos que se fueron publicando en diferentes publicaciones y de repente se dio cuenta que en estos textos había un factor que se repetía, que no había sido planeado, pero los personajes protagonistas de las historias eran hombres viudos o separados, obviamente pues andaba superando este tema de del divorcio, y pues dijo, hago más textos, y esto fue lo que resultó Los Niños de Paja, una colección de cuentos de suspenso y de terror que tienes que leer en serio si es lo que te gusta leer los cuentos de Bernardo Esquinca son a menos tienen muchísima imaginación y tiene un poder muy bueno para crear ambientaciones de suspenso así que ahí tienes, y tiene más de cuentos, otro se llama Mar Negro, que también es una compilación de textos y también hay otro que se llama Demonia, y también hay otro que se llama Mar Negro, incluso la editorial Almadía hizo una colección de estos cuentos te venden la cajita especial de Bernardo Esquinca y pues creo que te sale más barato comprarlos en cajita que por separado pero tiene otro que es una novela que se llama Carne de ataúd, es una novela negra en la que pues hay que resolver un misterio pero aquí nos cuenta el caso de El Chalequero un asesino serial que fue conocido por asesinar prostitutas entonces pues tiene algo de ficción pero también tiene mucho de realidad de hecho en la portada yo no sabía hasta que lo empecé a leer porque no me gusta leer muchos so sobre los libros cuando apenas van a estrenarse para encontrarme con ese elemento sorpresivo cuando los voy leyendo y la portada de este libro pues es el chalequero el hombre que vemos en la portada es este asesino y cuando supe eso cuando ya lo estaba leyendo me daba miedo ver el libro y lo chido es que va reconstruyendo la época de este suceso histórico en la Ciudad de México porque es real obviamente como ya te imaginas pues sus libros cuando se tratan de un tema de que sí existió pues tienen muchísima investigación y también los relata en espacios de la Ciudad de México entonces hay fans que hicieron estos mapas para que vayas viendo cuando vas leyendo sus libros. Continúo con otro autor que me gusta mucho, se llama Carlos Bustos también es un escritor mexicano es conocido por sus cuentos y novelas en su mayoría fantásticos pero también de suspenso. A Carlos Bustos me tocó conocerlo por ahí de 2015 2016, yo había escuchado solamente su nombre porque varios amigas y amigos pues ya lo leían y un día me escribió un mensajito, creo que fue por Facebook porque me decía que alguien le había recomendado mi podcast y que le había gustado mucho cómo hablaba de los libros entonces quería invitarme a presentar su más reciente libro en una feria que se llevó a cabo en el centro de Guadalajara. Entonces yo le dije, claro, sí, me encanta la idea. Yo es un honor que me invites a presentar tu libro. Y se trataba de presentar su libro, pero también el libro Lobos de Javier M. Sotelo. Y me dijo te voy a mandar los libros en versión digital y cuando nos veamos en persona te los entrego en físico para que los tengas, pero me interesaría mucho que los vayas leyendo. Y en serio, de verdad, me dio muchísimo gusto porque pues no siempre sucede que el escritor o la escritora te escriben para decirte me recomendaron tu trabajo, me gustó cómo lo haces y quiero que presentes mi libro. Y el libro que me mandó se llama El libro que resucitaba a los muertos, una novela juvenil de Random House Mondadori que me fascina, es de la colección Montena. No saben qué bien la pasé con ese libro. Y trata de un joven, un chico muy solitario, pero súper lector y amante de los libros, que se acerca de forma inesperada al poder de la resucitación. Es un libro que se consigue fácilmente en las librerías, yo lo he visto por ahí continuamente. Y bueno, cuando ya lo conocí en persona, me lo de hecho aquí lo tengo, eh, fue en mayo de 2015 y bueno, me lo firmó con cariño, muchas gracias, etc. Eh, luego les pondré por ahí unas fotos en Instagram y en Twitter y recordé que algunos años antes ya alguien me había recomendado Fantásmica pero me lo pasó eh, en archivo y pues corrí a buscar el libro, ¿no? Fantásmica es un libro de cuentos también de Carlos Bustos y el prólogo es de Alberto Chimal, es de Tinta y Nueva Editorial Axial. Desafortunadamente en 2016 falleció Carlos Bustos, afortunadamente Afortunadamente, le agradecí antes que me hubiera invitado a presentar sus libros en esta feria, entonces bueno, la verdad es que me sentí más afortunada de haberlo conocido porque incluso a veces me lo encontraba en librerías Gandhi y ahí nos quedábamos platicando un ratito y de verdad era una estupenda persona, espero que en este Día de Muertos pues, se dé una vuelta por aquí por mi estudio para pues, platicar un ratito. ¿no? Otro autor que ya te mencioné hace unos segundos es Javier M. Sotelo, a quien también conocí pues, muy casualmente porque escuché sobre su libro Lobos, alguien me dijo que estaba bien. Que tenía que conocerlo y me enteré que lo iba a presentar en la librería El Sótano acá en Guadalajara. Entonces fui a la presentación de este libro y me acerqué a saludarlo, ¿no? Porque, bueno, dije, un escritor de Guadalajara escribe de terror. Su libro me lo han recomendado mucho, se llama Lobos. Es un libro sobre lobos, pero no los lobos que veníamos viendo en Crepúsculo esos lobos con cuerpazo que solamente se saben quitar la camisa y ya sino lobos de verdad fui a la presentación, los saludé, platicamos un rato me cayó muy bien, pues ahí estaba mi libro y me lo dedicó también y este libro de Lobos se agotó ya creo que ahorita no se consigue hasta que Penguin Random House edite una nueva edición y ahorita es un libro inconseguible a menos que te lo encuentres por ahí, en alguna bodega de alguna librería o en alguna página de Amazon que esté en reventa y después Javier M. Sotelo escribió La Última Casa en la montaña, que si bien no es como que la continuación, es una historia que se liga directamente a Lobos, porque nos cuenta otro aspecto paralelo que sucede por ahí en esta casa, la última casa en la montaña está mencionada en Lobos y bueno, Lobos nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se van de viaje a un bosque en una ciudad que se llama El Real que es aquí en Jalisco, es una ciudad ficticia y desde que llegan se dan cuenta que algo no está bien que todo está muy extraño, y bueno resulta que es un pueblo de Lobos, por supuesto que hay muertes, muchísimas muertes y bueno, al final hay algunos sobrevivientes también y está bueno me gusta mucho porque tiene un estilo como muy de las películas de los 80 un estilo que te hace mucho imaginar las escenas como película tal cual veo su libro como una película y La Última Casa en la Montaña nos cuenta la historia de dos hermanos que la sufren muchísimo con una tía porque se quedan huérfanos y pues tienen que vivir con esta tía que es una maldita entre otras cosas no te quiero hacer spoiler pero es que esa señora me cae súper mal es un personaje muy bueno pero es que es muy ojete en esta historia de La Última Casa en la Montaña y el tercer libro de esta trilogía de lobos de Javier M sotelo saldría este año pero bueno pandemia entonces va a aparecer a principios de 2021 y ya quiero leerlo porque ya quiero saber qué pasa con esta historia pero bueno esperaré otro autor que me gusta mucho y que lo leí creo que por ahí de la secundaria aunque ya había leído otros textos de él en la primaria porque es un clásico se llama Horacio Silvestre Quiroga Forteza pero es mejor conocido como Horacio Quiroga fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vivida y modernista es muy común que te vendan su libro junto con Edgar Allan Poe así como de hecho yo me los compré así compré el libro de Horacio Quiroga, que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte y lo compré junto con los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Bueno, a mí me los vendieron juntos. No sé si ahorita sí los vendan en paquete. A mí así me pasó. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Es un libro de 1917 editado en Buenos Aires, Argentina. Y como te decía, me acuerdo que es de los primeros que leí de terror y suspenso después del de retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que a mí me dio muchísimo miedo. Y me gusta mucho Horacio Quiroga porque su sus cuentos son muy directos, son como muy personales, pero también sintetiza bien las ideas para que no andemos como que perdidas. Y eso me gusta, que es un estilo sencillo, pero directo y concreto, pero enseguida te provoca suspenso terror y con finales muy inesperados, con lógicas retorciditas. Lo encuentras muy fácilmente por todos lados cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Y te quiero platicar también de otro de mis libros favoritos de terror que de verdad me asustaba muchísimo mientras lo estaba leyendo. Yo soy muy lectora de noche, ya te he platicado. Entonces, pues leo de noche ya sola en mi cuarto y pues hay libros que me dan miedo. Y sobre todo porque cuando termino de leerlos, los dejo en el buró de al lado y pues a la hora de despertarme ahí está el libro viéndome, ¿no? Y luego a veces me da miedo volverlo a agarrar. Pero bueno, esas ya son cosas muy personales. El libro se llama Civil, la mujer de las 16 personalidades. De hecho, ahorita fui por mi ejemplar y me da mucho miedo la portada, porque es una cara de una mujer con pelo negro, como con la cara cortada en varias partes, pues de que se fragmenta. Entonces leí el libro, me costó como 20 pesos, lo compré eh, semi-usado, porque no son semi-nuevos, son semi-usados. Es un libro choncho, son muchísimas páginas, el mío es una edición de bolsillo, y bueno, como te dije, es un libro que me da mucho miedo tenerlo ahí en mi, al lado de mi cama, me encantó, me encanta esto, me fascina el tema de las personas con múltiple personalidad, e investigando más sobre este libro, pues porque yo me lo encontré en un botadero, eh? o sea, no sé que existía, me lo topé porque antes me encantaba irme a las librerías de usado a escarbar en sus cajas y entre sus libros a ver qué me encontraba, Y así fue como encontré este libro en 20 pesos o 30 pesos y luego investigando en internet pues me encontré con que tenía una película la conseguí y resulta que no era una película me estaba mala información era una miniserie para televisión que produjeron en 2007, protagonizada por Sally Fields y pues la conseguí es una película como de 3 o 4 horas pero te digo, no es película, es una miniserie como la que hicieron también de Stephen King del de payaso Eso... It o Pennywise, que es una miniserie pero la gente dice que es película, la primera o sea, no hay primera pues, nomás hay esa, pero es miniserie y luego ya vinieron las dos películas de hace pocos años. Pues lo mismo con Civil, es una miniserie súper buena también, pero a mí el libro me dio, de verdad me dio mucho miedo, la serie no tanto. Y bueno ahí está, Civil es otro de mis libros favoritos que te recomiendo mucho, seguro tú lo encuentras por ahí en los libros usados y fue escrito en 1973 por Flora Ruita Schreiber. así lo encuentras como Civil el libro. Y por supuesto te recomiendo recomiendo otros dos, de los cuales te he hablado muchísimo en los últimos dos meses o tres de mi vida, y son los libros de Mariana Palova, escritora jalisciense de Zapotlanejo, Jalisco, pero actualmente radica en Aguascalientes y son lo que será una trilogía o una saga de La Nación de las Bestias. El primer tomo se llama El Señor del Sábado y el segundo se llama Leyenda de Fuego y Plomo, y se consiguen súper fácil en cualquier librería, en digital y en tiendas en línea. El miércoles, antepasado platiqué con ella en mi programa de los mi Miércoles a las 9 de la noche en vivo con Robotania en Instagram. Y este video te lo voy a compartir pronto también aquí en podcast y en mi canal de YouTube. Es fantasía con terror sobre un adolescente que se llama Elise. y pues va descubriendo el por qué le pasan cosas extrañas, por qué de repente, como que vive entre sueños y pesadillas, y se va topando con la verdad de dónde viene, quién es su familia real, familia elegida, porque es un chico huérfano y va encontrando todo esto que le da sentido a su vida. Hay monstruos, hay brujería, hay voodoo, alquimia. Cosas perversas y muchos y muchos y muchas y muchos monstruos Está buenísimo, me encanta, es de lo mejor que he leído este año Y si todo sale bien, ya está escribiendo la tercera novela Y si todo sale mejor, habrá una cuarta se iba a llevar a cabo un evento que se llamaba Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón Monstruos y Silencios narrativa para un siglo turbulento pero pandemia como en todos los eventos de este año pero la buena noticia es que será de manera virtual esto iba a ser fascinante en persona porque era una charla con estos dos directores mexicanos fabulosos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón y hace unos días me topé con esta noticia que la tendremos en versión virtual el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 9 de la noche el evento es online cuesta 225 pesos y puedes comprar tus boletos en Etiquette Live y habrá una segunda función que será el domingo 15 de noviembre a las 4 de la tarde, entonces tú eliges creo que va a estar muy buena y 225 pesos, incluso está más barata que la versión en físico, me acuerdo que en aquel entonces, pues igual que ahorita andaba recomendándola por todos lados y sí costaban un poco más los boletos, supongo que les hicieron su reembolso como en todo y bueno 225 pesos para escuchar platicar a Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón de Monstruos y Silencios ya te he platicado bastante de Amparo Dávila, autora mexicana, que también me encanta y me lamenta mucho. Lamento mucho no haberla conocido porque falleció en abril de 2020. Ay, maldita sea, me hubiera encantado platicar con ella porque yo la descubrí hace muy pocos años. Pero bueno, ni modo, así es la vida. Tal vez puedo conseguir una guija y ahí platico con ella y listo. O le hago un altar de muertos sí, y pues vendrá. Amparo Dávila, autora mexicana, escribe sobre fantasía, suspenso y terror. El asunto con ella es que sus libros no son tan fáciles de conseguir, pero afortunadamente con ella es que varias editoriales sean hecho la bonita labor de editar sus libros y se pueden conseguir muy fácil en casi cualquier librería, el primero se llama El huésped y otros relatos siniestros ya te puse unas fotografías por ahí en Twitter y en Instagram y en Facebook, es un libro ilustrado por Santiago Caruso de Editorial Fondo de Cultura Económica hermoso, El huésped es un cuento clásico de Amparo Dávila, es un cuento en el que llega un marido y le dice a su mujer traje a este ente, no preguntes va a vivir con nosotros, aliméntalo dale un cuarto y aquí se va a quedar y ya me voy de viaje ahí te las arreglas, y resulta que esta mujer pues tiene que lidiar con ese ente que les da mucho miedo a ella y a sus hijos y a la chica que le ayuda con las labores de la casa, a la empleada doméstica y tienen que lidiar con esa cosa. Y no te cuento el final porque es un cuento muy cortito de poquitas páginas, pero es el más representativo de Amparo Dávila o el más conocido. Y el otro que me encantaría que consiguieras pronto se llama Árboles petrificados de Amparo Dávila de Editorial Nitro Press Es un libro que te va a costar menos de 200 pesos. Creo que me costó como 260, no sé en cuánto hasta ahorita, lo compré hace algunos años. Pero además de que es fabuloso, obviamente por los textos, el diseño editorial es estupendo porque es hermoso, tiene mucho, mucho gráfico en cada página y lo mejor es que al final vienen textos de varios autores, de Alberto Chimal, de Karen Chasej, de muchísimos autores y autoras mexicanos también, que hablan de su experiencia de haber convivido con ella o de haberla leído, entonces eso enriquece muchísimo tu lectura y además trae cartas porque autora, perdón, Amparo Dávila era súper amiga de Julio Cortázar, hay otro escritor que amo, me encanta Julio Cortázar y bueno, eran amigos y resulta que se escribían cartas por porque sí, antes no había correo electrónico, antes no había internet y la gente se escribía con cartas y era maravilloso y era súper bonito. Entonces en este libro vienen varias cartas que Julio Cortázar le escribió a Amparo Dávila, escaneadas ahí para que las leamos, para que chismeemos entre lo que ellos escribían. Sería es increíble que tuviéramos la otra carta, ¿no? la que Amparo Dávila le escribió a Julio Cortázar. Pero seguramente en algún momento, o oh, ¿saben qué? Es cuestión de revisar las cartas de Julio Cortázar. Ahí van a estar, ahí van a estar. Boom, ahorita me... me se me voló la peluca porque tengo los libros de cartas de Julio Cortázar pero no los he terminado son como cuatro volúmenes y seguramente ahí están las cartas de Amparo Dávila las voy a buscar en cuanto acabe de grabar este podcast y te cuento y bueno otro autor que me fascina también porque es un terror más cósmico se llama Lovecraft es un autor también clasiquísimo. H.P. Lovecraft es un autor que nació en 1890 y falleció en 1937. Y lo más famoso de Lovecraft es el popular Cthulhu. Bueno, ya se le digo Cthulhu. Hay quien le dice Cthulhu. Es, un, es difícil de pronunciar porque pues, no, pues, no tenemos a Lovecraft aquí enfrente va a preguntarle ¿Cómo se pronuncia tu monstruo? Vuelvo a la misma. Voy a invocar con una ouija que se me aparezca y así platico con Amparo Dávila, platico con Julio Cortázar, le pregunto a Lovecraft ¿Cómo se dice cutulu. Cthulhu, ¿Cómo se dice tu monstruo? Entonces, bueno, lo que tiene Lovecraft es que su terror es cósmico, es un terror muy espacial y su principal monstruo es este Cthulhu que es como un, como un pulpo con muchos tentáculos, pero es marino. Y Lovecraft, como Amparo Dávila, pues también creó su propio universo con fantasmas, razas, alienígenas, viajes en el tiempo, cruce de dimensiones también hay satanismo por supuesto ciencia ficción fantasía y lo chido es que muchos de sus cuentos se conectan yo tengo una colección de editorial Mirlo que son los cuentos completos obra completa de Lovecraft te recomiendo esos tomos el 1 y el 2 es una cajita preciosa naranja con adornos en negro de editorial Mirlo y puedes comprar la caja o comprarlos por separado como tú quieras y también encuentras los, las colecciones de cuentos en ediciones más baratas de 50, 60 pesos también de editorial Mirlo lo importante es que que leas algo de Lovecraft es fascinante en algún momento Guillermo del Toro quería hacer las montañas de la locura de Lovecraft la quería hacer película pero pues no se logró porque pues sería carísimo y bueno, algo pasó, no recuerdo qué y pues se cayó el evento. Otra de mis historias favoritas se llama El bebé de Rosemary. y Te voy a hablar del libro porque hay una película también de Roman Polanski que obviamente está basada en el libro como la mayoría de películas. Este libro se llama El bebé de Rosemary. Está escrito por Ira Levin, un escritor estadounidense de suspenso que falleció en 2007 y seguramente conoces el caso por la película. No bueno, pues es un edificio donde llega una pareja joven, Hombre, mujer, están recién casados, ahí van a vivir y la mujer se da cuenta que todo es muy raro, que todos los vecinos se comportan muy extraño, pero no entiende bien por qué, no entiende qué está pasando. Su marido es como que muy serio, casi no plática con ella, también tiene comportamientos extraños. ¿Y qué crees? Pues resulta que están haciendo cosillas satánicas para que adentro de ella nazca el hijo del diablo, el bebé de Rosemary. Está buenísimo el libro. Este libro me lo encontré en 10 pesos, también en una librería de usados. De hecho, mi libro dice La semilla del diablo, pero bueno cuando vi el autor vi que era Aira Levin y dije ah es el del bebé de Rosemary 10 pesos me costó este ejemplar de 1968 10 pesos de los mejores 10 pesos invertidos en toda mi vida clásico hermoso Y sí me dio muchísimo miedo también cuando lo estaba leyendo. Me acuerdo bien que estaba en mi cuarto cuando vivía con mis papás y lo leía y lo aventaba y lo agarraba y lo leía y lo aventaba y así hasta que lo acabé. Entonces sí, está muy chido. Otro, otro, otro clásico en mi vida se llama Rebeca. Ya te he platicado también de él, pero bueno, aquí quise juntar como que todo. no Se llama Rebeca y es de la escritora Daphne Dumourier, una escritora que nació en Londres en 1907 y falleció en 1989. Fue una escritora británica famosa por... Rebeca y otra novela que no he conseguido que se llama Mi Prima Raquel, de 1951. También hay películas, pero esa no la he visto. Te voy a platicar de Rebeca. Resulta que en esta historia una mujer fallece, es un feminicidio. Bueno, yo digo que es un feminicidio. Rebeca, ella es Rebeca, es una historia de 1938 y es la más famosa, la verdad. Y bueno, ya pues la entierran, no se queda muy muertita, ahí abajo enterrada. ¿Pero qué crees? Que en esta casa donde ella vivía, que yo también la, la bauticé como una casa encantada, porque creo que para mí pertenece a esta colección de cuentos o de historias de cuentos góticos donde siempre hay una casa misteriosa con suspenso donde algo pasa y que hay una muerta o un muerto o varios muertos que se aparecen y hacen cositas entonces resulta que Rebeca no es que se aparezca como tal pero sí sigue controlando la vida del marido y de todas las personas que viven en esa casa desde la tumba yo vi primero la película, es una película dirigida por Alfred Hitchcock que es el maestro del terror y del suspenso es conocido por psicosis, por los pájaros por la soga y muchas más me me encanta Hitchcock. Y bueno, yo vi la película primero, me costó muchísimo conseguirla porque en algún momento la vi en la videosala del, de la Universidad CAP de acá de Guadalajara, el CAP, Universidad de Medios Audiovisuales, tienen una videosela como para unas 20 o 30 personas, y cuando yo estudiaba la prepa y la universidad, me encantaba ir, iba dos o tres veces por semana, costaba 20 pesos el boleto con tu credencial de estudiante y el director, Daniel Varela tiene una colección impresionante y gigantesca de películas, entonces ahí las proyecta, es para alumnos, es una dinámica muy de alumnos, no tanto de pues, generar ganancias, no 20 pesos ver la película, y muchas veces estaba yo sola en la sala con otra persona, no. era una sala pequeñita, te digo, de una escuela, y y bueno después la conseguí también en una librería de usados que tenían una caja con películas y ahí estaba Rebeca una edición de Estados Unidos que no tiene subtítulos en español pero no me importó y también 10 pesos me costó Rebeca también 10 pesitos llévelo llévelo me la llevé y en mi labor investigativa me di cuenta que también estaba basada en un libro entonces pues estuve busque y busque y busque el libro porque no lo encontraba en las librerías de nuevo entonces yo lo buscaba siempre y rascaba y rascaba en las cajas y en los anaqueles de las librerías de usado y nunca lo encontraba porque a mí me gusta mucho andar rascando rascando en las cajas, ensuciarme las manos de polvo y encontrarlos por mí misma. Y ya si no encuentro nada, pues ya le pregunto al dueño o dueña de la librería. Y ya rascaba, preguntaba y nada. Entonces un día en Librerías Gandhi me lo encontré, edición nueva. Me encanta porque la portada tiene tonos morados y me lo devoré. Por ahí hice un video en mi canal de YouTube de este análisis de Rebeca para que lo disfrutes y comprendas, conozcas mejor dicho más de esta obra. Y después en una librería de usados me encontré una edición de Rebeca de los 70, pero me la querían dar en más de 500 pesos, que porque era única, que ya no se consigue. Y sí, pues sí, 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 pero ya estaba nueva en la librería y además estaba mordida, o sea, como que por una rata. Y dije, no, guacala. Y la verdad es que no la compré. Dije, ya me la encontraré después o no, ya tengo la mía. En fin, claro que ver las ediciones, pues vi. Vintage está más bonito, pero bueno, esa no era para mí. Cara y mordida, no, ¿para qué? Y otro clásico, clasiquísimo de vampira se llama. Carmila de Sheridan Le Fanu un escritor irlandés de cuentos y novelas, él nació en Dublín en 1814 y murió en 1873 sus historias son de fantasmas y pues sí representan a los primeros ejemplos del género de terror en su forma moderna, Sheridan Le Fanu escribió Carmilla que se considera como la, una de las primeras historias de vampira, de una mujer vampira se consigue súper fácil este libro incluso es un libro muy barato y me encantó porque ayer Pictola ya ven que hace esta página de infografías súper chidas que siempre tocan temas actuales, hizo una infografía de Carmila, la compartí contigo en mi Twitter y en Facebook estoy como Robotania, es una historia publicada en 1872 de una vampira que se relaciona con otra mujer y pues sí nos hacen por ahí una sugerencia amorosa entre ellas, tienes que leerla, es cortita y la verdad es que si te cuento mucho pues no vas a tener el mismo impacto cuando la leas, es una historia que se escribió hace muchos años y es un clásico vampiresco si te encantan las vampiras Conjunto Santander me tiene muy chiqueada, colaboramos y somos muy felices trabajando juntos y me encanta porque también a ti te chiquea. Entonces cada semana te estoy regalando accesos virtuales para que disfrutes de los espectáculos en la sala digital de Conjunto Santander en su página web, en la comodidad de tu casa y completamente segura, completamente seguro con toda tu familia. Y bueno, esta semana, hoy viernes 30 de octubre, estrenan el espectáculo de títeres para toda la familia que se llama El Pozo de los Mil Demonios. Un espectáculo de títeres gigantes manejados por varias personas que me encanta ya lo vi dos o tres veces en físico o sea en el teatro pero bueno ahorita lo vamos a poder ver en virtual es una producción de Luna Morena compañía de títeres de aquí de Guadalajara dirigida por Miguel Ángel Gutiérrez y precisamente antes de la pandemia en febrero de 2020 tuve la oportunidad de visitar el taller de Luna Morena títeres y pues platiqué con Miguel Ángel Gutiérrez ese video lo puedes ver en mi canal de YouTube se llama charlas con Robotania Miguel Ángel Gutiérrez de Luna Morena Morena Títeres. Mi canal es Robotania, ahí lo encuentras. Y vas a poder conocer los talleres de Luna Morena, conocer a Miguel Ángel Gutiérrez, el director. Y también me dejó grabar por ahí a esta niña, a Jacinta, que es la protagonista de esta historia del Pozo de los Mil Demonios. Y pues te puse muchas tomas por ahí de los títeres que estaban alrededor de nosotros. Nos sentamos en medio de las oficinas de Miguel Ángel con todos los títeres alrededor. Fue hermoso, hermoso. Y para el estreno virtual del Pozo de los Mil Demonios, que se estrena hoy en la Sala Digital de Conjunto Santander, platiqué con uno de los actores que le da vida a uno de estos personajes. Se llama Mario Montaño y pues eso. Bueno. Habla Tania Ochoa del podcast de Robotania. Hoy me encuentro con Mario Montaño. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, muy bien, muy emocionado de dar esta entrevista. La verdad es que está bien padre. Ay, estoy contento, muy contento, gracias.
0: <risa> Yo también, la verdad es que soy muy fan, la verdad, de Luna Morena. Me encantan sus espectáculos y me dio gusto que tendremos el Pozo de los Mil Demonios, pues ahora en la sala digital de Conjunto Santander. Ya la he visto varias veces y me encanta. Cuéntame, platícame para esas personas que todavía no han tenido la oportunidad. Cuéntame un poco de la historia de esta niña Jacinta, por favor.
1: Ok, mira, eh, la protagonista es la niña Jacinta, e inicia un viaje para encontrar su cántaro que contiene el agua de la vida, y su cántaro se lo llevó un pequeño demonio, y precisamente se lo llevó al pozo, entonces es la aventura de la niña, que se avienta ahora prácticamente al pozo, para recuperar su cántaro, y uh -huh. entonces encuentra una serie de personajes durante todo este viaje, para tratar de recuperar eso, ¿no? Entonces, pues es una historia de, básicamente del héroe, ¿no? Que busca entrañablemente algo que perdió, y en este caso, pues es este, es la vida, son los recuerdos, son las cosas que nos ser lo que somos, y creo que hay la importancia de la obra, pues, ¿no? De nunca perder los recuerdos, quién eres, en dónde estás. Digo, es muy padre la obra. Digo, ya la verán, ya la verán, ojalá.
0: Sí, digo, también me gusta mucho que son, pues, es el mes de, yo digo que es el mes tenebroso del año, ¿no? Donde Sí, o <risa> claro. sea, está Halloween y tenemos películas de terror y suspenso, pero creo que que lo maravilloso, pues, de, del Pozo de los Mil Demonios es que sí, tiene sus momentos eh, de suspenso, escabrosos, donde vemos así una especie de como de, pues sí, todo tenebroso, ¿no? En la ambientación. Pero creo que es una historia, como dijiste, que que tiene como algo principal la familia, el ser tú mismo, el encontrar tus raíces. Y me parece una bonita oportunidad para que ahora pues la vean en familia, ¿no? Porque eso es una historia. Y platícame también de esto para pues, para toda la familia. Sí,
1: la, el espectáculo está dirigido a toda la familia. De hecho, esta obra fue escrita hace... Que bueno, en el 2018 nosotros lo estrenamos en el Conjunto Santander uh -huh. y cumplía 30 años de haberse estrenado en la Ciudad de México. Y fue un parteaguas porque al final de cuentas era una dramaturgia que le hablaba a los uh -huh. niños, efectivamente, a partir, como dices, de estas cosas que son un poco más obscuras, uh -huh. pero que al final de cuentas también son las pesadillas de los niños, que también a través de verlas pueden superarlas, pues no, y está bien sí. padre. Eh, que todos los personajes que aparecen ahí pues sí, te digo tienen como perfiles dices un poco oscuros, sin embargo la, la dramaturga le dio como otro tratamiento y por ejemplo el demonio el pequeño demonio lo entendimos desde un aspecto mucho más humano, más entrañable y entendimos un montón de cosas bien bonitas entonces de verdad sí es un espectáculo para toda la familia con títeres de gran formato Eso sí. que es decir que son títeres no, bueno, tenemos de todo, tenemos títeres de tamaño así casi, casi humano, Ajá. pero también tenemos títeres eh, muy pequeñitos que efectivamente cuando vas a la sala no alcances a ver los detalles, pero en esta ocasión como está grabada a cinco cámaras, eh, van a poder ver detalles que a veces no se alcanzan a ver en el teatro, entonces va a ser muy rico que lo vean de verdad, el trabajo está súper bonito, los invitamos de verdad a que, que vean esta obra de teatro.
0: Sí, de hecho, recuerdo que en esa función yo fui al, al Conjunto Santander y también, bueno, es que la, la ambientación que crearon, la iluminación, todo está perfectamente pensado y me acuerdo que el sonido también era parte importantísima de la historia. Además, bueno, que en la sala de Conjunto Santander pues suena espectacular, ¿no? Pero sí, claro. Ya platicaste de estos títeres gigantes, de hecho en algún momento pude ir allá a su taller a, este, a conocerlos y yo feliz, claro. ¿no? Estos títeres sí. gigantes que yo, yo creo, yo esperaría que toda la gente ya la haya visto, pero puedo creer que alguien no, y está, está bien, uh -huh. es un momento, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica de cómo manejan ustedes los títeres? Esto que hacen de, de pues, vestirse de negro, ¿no? Que tú eres un, un actor de esta obra, ¿no? Entonces, sí, claro. platicar esta, esta experiencia de cómo manejan los títeres para que la gente se dé una idea. Ya si ven el tráiler que está ya, ya en todas las redes sociales de conjuntos sí, claro. entender, pues, se dan una idea pero platícame de esta de esta experiencia, esta dinámica que utilizan en específico ustedes en Luna Morena
1: fíjate, yo este, soy licenciado en artes escénicas con orientación en teatro, uh -huh. eh, estudié para actor, actuación normal pues. Claro. no. sin embargo cuando soy invitado al mundo de los títeres por medio de Miguel este, se abre una posibilidad grandísima es un gran reto como actor porque fíjate que a diferencia de, de cuando uno actúa personajes de carácter Acá lo que tienes que hacer es hacer tu personaje de carácter, pero tienes que enfocar toda tu energía al títer, es decir, tú no estás en primer plano como actor, el uh -huh. títer está en primer plano, entonces eso requiere de un acto de bondad en el sentido de que tienes que dejar, es decir, tienes que dejar vivir al títer a través de ti. Y es, un, es una lección de humildad que es contraria a lo que te enseñan. Es decir, en el escenario te dicen, proyecta esto y todo el rollo. ¿no? Y acá no, acá tienes que dejar que el títere fluya. Y la técnica que se utiliza en una morena, en algunos de los títeres grandes, uh -huh. es se le llama la técnica Bunraku. Es una técnica japonesa en donde tres actores manipulan un solo títere. Es decir, por ejemplo, Jacinta, ustedes la van a ver, eh, alguien lleva la cabeza, que le llamamos el mando, y el brazo izquierdo, y el otro actor lleva el torso y el brazo contrario, que es el brazo derecho, y hay otro que va en pie. Uh -huh. Entonces, entre los tres, surge una partitura de movimiento que tiene que ser muy armónica para que el movimiento fluya. Luna Morena, este, su primer requisito que es para cuando entras en el títere es el estado devocional, es decir, como uno a partir de una acto de humildad se conecta con los otros dos actores, Ajá. hacemos todos una respiración y hacemos que nuestros tres movimientos hagan que uno solo sea el títere y avance, camine, se ría, se desplace, brinque y viva, pues. La verdad es que es un, un acto de humildad y de amor que tiene que tener uno como actor hacia los títeres. Y en una Morena lo hace desde hace mucho tiempo de una manera pues maravillosa. Pues yo como actor te digo, mi experiencia es de ensueño. Cada, cada función es una experiencia bien bonita porque te digo, tienes que compartir con todos los demás este tipo de técnica que es muy complicada en sí. Japón este de hecho cuando empiezas a hacer que tintero empiezas en pies luego asciendes a torso y ya al final okay. los grandes maestros llegan a, a tomar cabeza pues y, y a darle de al personaje ya. pero si eso ahora sí que también como un poco por jerarquías y acá pues los títeres este también los hizo Rita Asunto que ella uh -huh. finalmente tiene quién sabe cuántos arieles ahorita la invitó Guillermo del Toro a hacer la fotografía de Pinocho sí, es una talentosísima de la plástica y todos los títeres fueron creados por ella y entonces la animación también que tuviste de manera digital también Ajá. es escrita por ella entonces digo no se la deben de perder de verdad es una oportunidad súper padre única y está súper barato sí
0: además o sea y lo pueden sí, sí, solo, es que solo tienen que comprar un solo boleto o sea ni siquiera lo se
1: y lo puede ver toda la familia. Uh -huh. Entonces no hay pretexto, digo. Como bien dices, va, va a estar a partir del 30 de octubre a las 11 de la mañana. Se activa. Uh -huh. Tú puedes comprar tu boleto. Y tienes 48 horas para ver la función, o sea, activar el, el boleto. Y entonces, pues no hay pretexto. De verdad, no se la pierdan. Está súper bonito. No es porque yo esté ahí ni lo diga, pero sí. Pero, Ay, no. <risa> sí, no, espero, Ay, no. pero,
0: pero sí, sí, la verdad es que yo también igual que tú creo que es una experiencia que tienen que ver. O sea, independientemente de que de que ahorita sea de esta forma, creo que es una muy buena forma también para ver esta obra, porque como dijiste, vamos a ver la cámara más, de, o sea, mejor dicho, los personajes mucho más de cerca, no tal cual.
1: Sí, van a ver detalles, van a ver detalles este, bien bonitos que a veces te digo eh, por la posición a veces que te toca del teatro. Por ejemplo, hay un títere que mide los una mano pues ¿no? Mm -hmm. y entonces cuando estás no. en un chiquito pero en esta ocasión como se pudieron hacer close-ups y tomas van a ver unos detalles de verdad, bastante lindos, les digo que, que son muy, muy
0: disfrutables. Sí, hay y también hay títeres que están más grandes, como decías, que se van a ver mucho más grandes ahora con la pantalla, porque ya vi sí, el reloj. Claro, pues muchísimas gracias, la verdad es que yo estoy ya con muchas ganas de que sea el viernes para, para verla de nuevo, porque yo cada que la presentan, voy, porque me encanta ver, Ay, bueno. verla, verla en el teatro, y pues felicitarte eh, y a toda la compañía, no, porque gracias. sí, la verdad es que su trabajo está increíble, y creo que sí es algo de, de lo de lo mejor que hay pues en, en Jalisco, y que más gente tiene que verlo y creo que eso va a pasar ahora también, que pues en línea lo puede ver cualquier persona de cualquier parte del mundo ¿no? Eso también te emociona, supongo. Sí, claro
1: supuesto. Sí, 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 no, digo sí, fíjate que, pues ahora sí que esto de la pandemia, a final de cuentas nos está abriendo otras posibilidades uh -huh. nos está abriendo posibilidades pues efectivamente, como bien dices que alguien que no viva aquí en Guadalajara pueda tener la oportunidad de verla o que si compro un boleto y invito a toda la familia, pues todos van a poder verla, claro. o sea, es un proximidades que, que debemos de precisamente aprovechar, claro que no, no se compara con lo presencial en el sentido de que son otras emociones son otras cuestiones, pero también podemos aprovechar esto otro que nos está sucediendo que a final de cuentas este seguimos en la resistencia, seguimos presentando cosas, vamos a grabar también próximamente ARCA que seguramente también estará en línea que también es otro espectáculo de gran formato mm. eh, que lo hemos viajado por muchas partes, incluso fuimos a China con ese espectáculo Claro. y estén atentos a la cartelera del conjunto de artes escénicas que siempre presenta también opciones culturales súper interesantes y precios muy accesibles
0: sí, la verdad es que están increíbles, yo todos los he visto y le he pasado muy bien
1: precisamente, vean la obra, yo a mí me toca hacer por ejemplo la voz del demonio de la sequía Ajá. y este entonces los invito a que vean el pozo de los mil demonios
0: Ahí está. Sí, sí da miedo, ¿eh? Pero no, creo que hay momentos que me dieron poquito miedo, pero no, eso no es que toda la obra, porque tiene momentos no, preciosos. No, no, claro que no, no, no. Sí, para que Entonces, no se es, vayan a es, ir con este, la un idea. un
1: pequeño fragmento para sí, ponernos en sí. la habitación como... No, de genial. De, de Muertos y de Halloween y todo, pero no, la verdad es que se van a divertir muchísimo. Este, Sí hay personajes muy entrañables, hay otros que sí me dan miedo. Pero vas a, va a ser una, una montaña rusa de emoción.
0: Sí, eso es, eso es todo una, yo digo que es una experiencia completa, o sea por todos lados. Pues muchísimas gracias, sí. ahí voy a estar en primera no, fila, este, viendo el espectáculo. Muchas gracias, May. No,
1: pues gracias a ti, pues un saludo a todos tus escuchantes, que la verdad está bien padre también tengo pues, poder escucharnos por estos medios, ¿no? Como los podcasts.
0: Uh -huh. Está padrísimo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias,
1: y gracias. Hasta luego.
0: Bye. Bye. Sigue a Luna Morena en todas sus redes sociales. Así les encuentras como Luna Morena Títeres en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Pues para que te enteres ¿no? de lo que están haciendo ahorita en épocas de pandemia, aunque yo por aquí también te voy a estar avisando, por supuesto, porque soy fan, soy fan de Luna Morena. Me encanta su arte, sus espectáculos maravillosos y estoy muy emocionada de verla. Estoy muy emocionada de verlo otra vez. Si no te ganaste acceso virtual conmigo para ver esta obra de Títeres de Luna Morena en mis redes sociales, tache para ti porque no estuviste al pendiente, pero también puedes adquirir tu acceso por 80 pesos en conjuntosantander.com hoy viernes 30 de octubre se estrenó a las 11 de la mañana pero ahí está para cuando tú quieras, a la hora que tú quieras es un video en demanda como un Netflix pero de Conjunto Santander de espectáculos compras tu boleto, te mandan tu código te registras y lo disfrutas sencillo y muy fácil y se ve impecable Traigo más que también te quiero platicar. Otra autora que me encanta, ya te he platicado mucho de ella porque soy súper fan. Se llama Guadalupe Nettel y sus libros son súper inquietantes con ambientes de suspenso, de terror, de misterio, pero no es necesariamente que sean cuentos de terror, sabes? Pero sí si te inquietan, entonces pues si sí te ponen nerviosa, entonces pues te mueven sentimientos, entonces pues sí hay terror y suspenso. Pétalos es un libro de cuentos de Guadalupe Nettel. son cuentos incómodos, de situaciones extrañas, pero también me gusta mucho el que se llama El huésped, porque es una historia de una niña que, no te voy a decir, pero es una niña que siente que vive alguien adentro de ella, y conforme va avanzando la historia, te empiezas a descubrir si lo que vive adentro de ella es alguien que pues, la tiene poseída, o si es su hermana gemela, o si es su amiga imaginaria. Increíble, además ya está la nueva edición de este libro, corregida aumentada, y... Supervisada por Guadalupe Nettel, ya la quiero conseguir, tengo la edición, la primera edición que es la otra, que no es esta. Entonces quiero conseguir esta, pues porque me encanta y mi colección en la Biblioteca Robotania tiene que estar completa. Y también tiene otro libro, Guadalupe Nettel que me encanta. Se llama El Matrimonio de los Peces Rojos. Los anteriores que te dije, El Huésped y Pétalos, son de Editorial Anagrama, distribuida en México por Editorial Océano. Y El Matrimonio de los Peces Rojos es un libro de Editorial Páginas de Espuma. Guadalupe Nettel siempre se gana premios con sus libros. Es que es maravillosa. Y con este libro, El Matrimonio de los Peces Rojos se ganó el premio internacional de narrativa breve Rivera del Duero y son cinco relatos intensos con una atmósfera muy del universo de Guadalupe, porque ya tiene su propio universo, sabes? Y bueno, siempre nos plantea situaciones como esta, un matrimonio de unos peces. En este libro es lo que nos cuenta historias de animales que te ponen un poquito inquieto, que te dicen qué? Ok, hasta chido. Entonces creo que lo puedes disfrutar mucho. Ya te lo dije hace unos minutos, Edgar Allan Poe también es un clásico, se le conoce como el padre del cuento moderno, Edgar Allan Poe es un clásico de terror, es un escritor estadounidense que nació en 1809 y falleció en 1849. Sí, falleció de 40 años, súper joven, pero en esa época la gente pues, vivía menos años. También tiene varios relatos detectivescos, pero claro que es más conocido por sus relatos de terror. Hay un cuento de Julio Cortázar, escritor argentino que te digo que amo que está basado en el estilo de Edgar Allan Poe el cuento de Julio Cortázar se llama La puerta condenada te sugiero que lo leas en la noche es un cuento corto y él dijo en alguna de sus entrevistas que leí por ahí que estaba basado en el estilo y era un homenaje a Edgar Allan Poe porque Julio Cortázar aunque también presenta situaciones muy extrañas pues no es un de terror muchos de los cuentos de Edgar Allan Poe han sido películas o cortometrajes los más famosos son La caída de la casa Usher que es una casa encantada también es muy famoso El pozo y el péndulo. O por ejemplo el del barril amontillado. ¿Ya lo has escuchado? Seguramente sí. Es un cuento que al final te deja... la. Es que... Ay, es que me emocioné. Los cuentos de Edgar Allan Poe tienen finales detonantes. Que al final es tan impresionante en lo que termina que te quedas con los ojos abiertos y con... Se te vuela la peluca. Se te vuela la peluca. Porque así como te va describiendo las historias, tienes que ir tú descifrando qué es lo que va pasando entre líneas. Me encanta su estilo. Hay muchísimas ediciones de los cuentos de... Edgar Allan Poe, pero yo te recomiendo que busques las ediciones traducidas por Julio Cortázar, porque Cortázar admiraba muchísimo a Edgar Allan Poe y hizo unas traducciones impecables. Sí, a lo mejor te van a costar un poquito más, pero de verdad son mejores. ¿Para qué quieres una edición de 10 pesos nueva de librería donde la traducción es horrible? Hay otro que me encanta se llama El corazón de la Ator. Y pues es un corazón que sigue latiendo después de que ya no tiene que latir. Entonces, pues ahí te la dejo, ahí te la dejo de tarea. Ay, ni que fuera clase, pero bueno, ahí te lo dejo para que lo leas luego. ¿no? Tantos, tantos cuentos hermosos. Busca algunos Edgar Allan Poe. Lo importante es que ya conozcas su estilo, que leas algo de este autor en esta época de suspenso y terror. O cuéntame en redes sociales cuál es tu favorito. Joe Hill me gusta un poquito porque, bueno, Joe Hill es un autor también de suspenso y de terror no se llama así. También él se inventó el nombre, como Viviana Camacho, porque resulta que Joe Hill es el hijo de Stephen King. Entonces cuando empezó a escribir pues no quería que dijeran, ah, es el hijo de Stephen King, pues ya, entonces es bueno. O que le dieran preferencia, ¿no? Por el apellido. Entonces se inventó este nombre de Joe Hill y yo he leído un libro de él que me gustó. Se llama El traje del muerto y resulta que es un coleccionista de cosas extrañas que encuentra por ahí en un sitio web que venden un traje de un muerto y pues lo encarga, le llega a su casa y bueno, pues ya te imaginas, ¿no? El traje de un muerto y todo lo que se pues, encierra este traje que fue de alguien más es la historia de un rockero que su estilo de vida tiene que ver con la magia negra la superstición y la brujería y pues te digo que se topa con ese traje de un muerto que supuestamente está poseído por un fantasma no el que lo usaba y pues sí cuando le llega el traje pues empiezan a suceder cosas extrañas lo que me pasó con este libro de el traje del muerto de Joe Hill es su primera novela es que ya hacia el final como que se pone menos emocionante lo mejor es irlo leyendo porque el final no es tan bueno pero bueno depende de cada quien hay gente que le ha encantado, fue un libro muy vendido y se consigue muy fácil, se consigue muy fácil Alfonso Reyes es otro de mis escritores favoritos, te recomiendo que te busques el cuento La Cena y La Cena pues es una extraña cena en una casa abandonada, no una casa abandonada, no, una casa vieja una casa encantada, un hombre recibe una carta, lo invitan a cenar otras personas también y bueno empiezan las cosas, yo tengo la teoría de que este cuento en algún momento Alfonso Reyes se lo platicó a Carlos Fuentes y Carlos Fuentes dijo Ah, pues qué tal que escribo Aura, porque ya investigué y si fueron amigos, si les tocó convivir. Entonces yo sí siento que Carlos Fuentes medio le plagió. Ahí te lo dejo. Disfruta la cena de Alfonso Reyes y luego, pues, te lees el de Aura de Carlos Fuentes y, pues, es casi lo mismo. Pero el de la cena está más chido. Yo te recomiendo que consigas una edición muy reciente que se llama La cena Alfonso Reyes y es ilustrado por Santiago Caruso. Es de la colección del de Amparo Dávila. Digo, si quieres tener como una edición más especial, ¿no? Porque si no, también es está este cuento en otras compilaciones de Alfonso Reyes. Hay unas que se llaman La Cena y otras historias. También hay otra edición que por supuesto tengo, que es una edición pequeñita, que te cabe en una sola mano. Es casi del tamaño de, de una mano regular, como la mía, de unos no sé, está chiquita. Y te cuesta como 60 pesos. Es una compilación de cuentos de fondo de cultura económica Rosita, que está barata y ahí viene la cena. Otro autor que quise incluir en este podcast especial de terror es Alberto Chimal también tengo varios podcasts con él incluso algunos videos en mi canal de YouTube así que búscalos como Alberto Chimal Robotani y vas a conocer ahí las charlas que hemos desarrollado hay una en la que platicamos de nuestras manías como lectores buenísima hay un libro de Alberto Chimal que me encanta que se llama La Torre y el Jardín y no es precisamente un libro de terror es más bien fantasía pero es muy incómodo porque resulta que es una casa con un jardín y es una casa también perversa no, no tanto una casa encantada sino más perversa donde suceden cosas sexuales muy fuertes muy fuertes, hay animales Hay humanos y pues la mezcla Está chido, me encanta, es una novela De Océano Editorial que también ojalá Que la puedas leer muy pronto Oye, y todos los jueves tengo una colaboración En el programa de Alex Martínez, mi amigo En Planeta 99.9 FM Su programa es de 12 a 2 de la tarde Ahí me puedes escuchar los jueves Con una recomendación literaria O a veces de películas o de series Y pues la grabé, por si te la perdiste Esto fue lo que se escuchó ayer En Planeta. Hola Alex, qué gusto estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta, muchas gracias por el espacio. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, y este mes les he estado recomendando autoras y autores historias y contenido de terror y suspenso y pues hoy será igual, pues porque octubre, porque Halloween. Y les quiero platicar de Mary Shaley, es una de las escritoras más importantes e influyentes del siglo XIX y una de mis favoritas. Es autora de Frankenstein de 1818, una de las novelas más leídas y estudiadas de la historia. Esta obra está destinada a profundizar en las emociones emociones y sentimientos, a provocarnos el temblor de nuestras propias facultades más sensibles al miedo, al pavor, a producir el temblor del alma humana cuando éste se relaciona con los dos grandes misterios de la existencia, la vida y la muerte. Las películas que se han basado en este libro están más enfocadas en el terror, en el susto. El libro nos provoca un terror un poco más psicológico, porque el humano intenta igualarse a Dios, practicando con la ciencia el doctor Víctor Frankenstein, la criatura de Mary Shelley, porque Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que creó al monstruo. Este científico lleva a cabo su experimento de crear un hombre vivo hecho con fragmentos de varios cadáveres. El monstruo de Frankenstein es el resultado de la ciencia que se utiliza mal, pero también de todos los actos humanos que pretenden ir más allá de sus posibilidades. Es súper bueno, ojalá que puedan leerlo pronto. Es una novela corta o cuento largo, escrito por Mary Shelley, una mujer talentosísima. También tiene sus varias películas, unas mejores que otras. Este monstruo de Frankenstein es la fealdad, pero también representa la diferencia algo que no se tolera o que la mayoría de personas no toleran aunque solo esconda bondad e inteligencia porque el monstruo de Frankenstein es bellísimo y súper tierno pero claro que te da un poquito de miedo yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa podemos seguir platicando en redes sociales estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok y te recuerdo que también tengo un podcast el podcast de Robotania en Spotify, iTunes, Google Podcast y todas las plataformas mil gracias Alex regreso la siguiente semana con otra cosita chida para platicar Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola así que hay que cuidarnos ahora tenemos el botón de emergencia en Jalisco cuídate, cuídame cuida a tus seres queridos, usa tu cubrebocas, tu mascarilla tu tapabocas, como le quieras decir pero úsalo úsalo porfa, se te olvida algunas veces se te olvida, que no se te olvide, es importante así paramos esto y podemos seguir con nuestra vida en la nueva normalidad pero seguir, yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, este es el podcast de Robotania regreso pronto con más recomendaciones de libros, cultura y entretenimiento podemos seguir platicando en redes sociales estoy como Robotania en Twitter, Instagram Facebook y también en TikTok gracias por llegar hasta aquí, espero que mis recomendaciones pues, sean de tu agrado que las disfrutes y luego me platiques qué tal cual, con cuál te animaste a pasar este fin de semana tenebrosón y yo regreso pronto vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando